0: Ach komm, der Sex Podcast mit Anmalene Henning. Hallo, ihr Lieben alle da draußen. Hier sind wieder Anmalene Henning und Caro Burchert mit einer neuen Folge von Ach komm. Hallo Anmalene. Hi, guten Morgen. Heute ist ja Morgen. Wir machen ja meist nachts, hätte ich was gesagt. Ja, genau, Aber die Nachteulengang. Die Nachteulengang Und jetzt sind es die Early Birds, ne? Heute sind wir die Early Birds, genau, und du sitzt da noch, da haben wir uns schon kurz drüber unterhalten, in deinem entzückenden kleinen, wie nennt man das eigentlich? Praxis. Ein, Einteiler? Nein, in deiner Ach, Praxis. Also in deinem, ja. deinem süßen Öhrchen-Einteiler, so ganz morgen kuschelig. Es nennt
1: sich ein genau. Onesie, weil es ein Einteiler Onesie. ist. Es ist von oben bis unten ein Einteiler und es hat Ohren, das stimmt. Äh, merkwürdig, weil die sehe ich ja zum Glück nie. Die sitzen, hängen hinten auf der Kapuze.
0: Aber das ja. ist sehr,
1: sehr, sehr, sehr gemütlich.
0: Ja, du hast sie mir aber ja gerade gezeigt. Deswegen ja. habe ich es noch vor Augen. So, wir sprechen heute noch mal ähm, über das Thema Wechseljahre bzw. über die Menopause. Und tatsächlich haben uns da ähm, ziemlich viele Mails zu erreicht. Also ja. Das Thema ähm, scheint sehr zu bewegen. Ja. Ähm, und eine Frage, das, vielleicht steigen wir damit direkt mal ein. Die kam, weil wir uns da im Nachhinein äh, bei der letzten ja. Aufnahme auch noch drüber unterhalten haben. Ist das Thema äh, oder die, die, dieser Begriff Pause, der ja irgendwie ein bisschen irreführend ist, weil eigentlich ist die Menopause. Es ist ja keine, keine Pause, sondern eigentlich äh, endet da ja was, kann man sagen. Ja, ja, das ist Pause von der
1: Meno, also Pause von dem ja. Eisprung. aber nicht äh, Pause heißt ja kurze Unterbrechung und eben, genau. äh, das kommt, beginnt eben nie wieder. Also es ist keine Pause, aber das ist ja auch das deutsche Wort oder auch englisches Wort oder so. Aber man, es gibt ja auch das Wort Klimakterium. Genau. Das ist ja das so medizinische Wort und das ist ja heißt ja Stufenleiter oder so. Bis zum höchsten Punkt krabbeln, äh, wo es dann nur mhm. noch bergab geht, aber das meine ich jetzt nicht. Ja, aber das meine ich eben nicht. Da ist auch nicht von der Pause die Rede, sondern ähm, Klimakterium, das ist der Höhepunkt der reproduktiven Zeit, also das ist ja eher in der Jugend auch, aber man, man kann danach nicht mehr reproduzieren. Man kann keine Kinder bekommen. Da ist ja. eine, ein, etwas erreicht, was dann aufhört. Das ist der Höhepunkt. Also der Höhepunkt. Der ja. Ich kann nicht mehr. Danach. Bin ich nicht mehr ähm, fortpflanzungsfähig. Es sei denn, durch, durch alle möglichen Tricks heute, Da gibt's ja, das ist ja der reinste Wahnsinn. Als ich studierte früher, da gab es noch nicht mal die Möglichkeit, also dieses Austragen wie jemand anderen. Und da, 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 ich weiß genau noch, dass wir 1995 oder 1997 oder sowas äh, darüber sprachen im Studium. Und ich war ja mit dem Arzt verheiratet und dann musste ich das zu Hause recherchieren und Ärzte fragen, was alles so mhm. ging. Und es ging mhm. eigentlich. Nichts, also das stößt in der Körper ab und heute nämlich, und darauf will ich gerade hinaus, ähm, da kann man ja sogar das, ähm, ein Ei von jemand anderem bekommen, weil darum geht es ja stimmt, hier, dass man ja. selber keine mehr freisetzt.
0: Genau, und wir hatten ja letztes Mal, waren wir uns nicht tausendprozentig sicher, aber schon ziemlich sicher, wir hatten ah ja. ja versprochen, wir reichen das nochmal nach, also es sind tatsächlich die, die zwölf Monate, also zwölf Monate, nachdem die letzte Riegelblutung sozusagen ähm, ausgeblieben ist, beginnt dann oder ist, ist, ist Frau sozusagen in der Menopause.
1: Ja, genau. Oder da beginnt ihr Klimakterium. Also da ist Schluss mit dem, ähm, alles funktioniert und läuft wie gehabt. Genau. Und danach ja. läuft es nicht mehr. Aber du hast recht. Ich komme. Ich weiß nicht, wie, warum das Pause heißen soll. Also Pause heißt für mich auch einfach. Also diese Pause heißt ja ja pa Schluss mit dem, mit dem, mit dem Bluten, mit dem Eisprung und dem ja. Bluten. Ja.
0: Aber ja, ich habe Pause, haha ähm, aber es ist unlogisch, ja. du hast recht. Ja, es ist irgendwie unlogisch. Ich find, also ich empfinde ähm, es auch nach wie vor als unlogisch. Und ich finde einen Satz, den habe ich mir hier, weil der mich irgendwie auch einer, einer Hörerin, den sie in ihrer Mail äh, geschrieben hat, den habe ich mir hier rausgeschrieben, weil der mich irgendwie auch sehr angerührt hat, muss ich sagen. Ähm, vielleicht trifft es der tatsächlich... Ähm sehr viel eher, ich würde den einfach nochmal vorlesen, ich kann ja, den gar nicht so, so lockerflockig wiedergeben, ich lese, lese ihn einfach so vor, wie er da stand. Ähm, dieser gesamte Verlust unserer bisherigen verdrahteten Weiblichkeit scheint die größte Beleidigung an uns selbst zu sein. Ja das und sag mal, dazu.
1: dich hat er sehr bewegt, was, versteht, was ja. verstehst du denn unter
0: die Beleidigung an uns, wie verstehst du ihn? Ich weiß nicht, ich hatte so das Gefühl, das hatte, das hat ganz, ganz viel irgendwie für mich von Abschied gehabt. Also, es endet ja. ja was, ne? Und deswegen eben nicht Pause, es endet was. Und das ist, es klang so ein bisschen, vielleicht war es gar nicht so gemeint, aber ich musste so ein bisschen denken an, an Abschied irgendwie auch von dem, was man so vermeintlich mit Weiblichkeit verbindet. Nämlich, ja, die dass man zeugungsfähig so ist. Was ist das? Beleidigung an mich selbst. Also, ja, vielleicht, also irgendwie, ich habe so gedeutet, dass es irgendwie, oder dass es vielleicht so gemeint ist, dass man eben irgendwie einen Teil seiner Weiblichkeit verliert und das ist so fast diese Phase so ein bisschen was Beleidigendes hat, so Edge Badge, so jetzt ist es vorbei mit der Weiblichkeit, wie wir sie bislang definiert haben, nämlich der Möglichkeit irgendwie Kinder zu bekommen, fruchtbar zu sein und, 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 also mit Weiblichkeit ist ja einfach dieses Wort Fruchtbarkeit
1: irgendwie ja. auch immer sehr eng verbunden. Also zwei Sachen. Das eine, mhm. zum Beispiel vergleichbare bei Männern, bei Hodenkrebs ja. oder sowas. Also da ja. ähm, gibt es ja viele dann, also das ist ja eine weit verbreitete Krankheit bei sehr jungen Männern. Heutzutage mhm. nimmt man dann, bevor man operiert oder auch die Hoden entfernt, und so nimmt man dann tatsächlich äh, Spermienflüssigkeit raus, also Spermien mhm. raus. Und dann kann dieser junge Mann später doch noch eigene Kinder bekommen. Das war ja früher mhm. nicht. Aber diese, ich habe ja in meinem Buch Sex verändert, alles. Da ist ein junger Mann, der, der so einen ganz an, schlimmen Hodenkrebsverlauf hatte... Und als ich ihn mhm. fragte danach, also was, also was waren alle möglichen OPs und, 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 und also, also das, das ging gut erlebt, aber er hat das mit 17 bekommen und das war schon überall, äh, Bauchraum, Lunge und, und, und. Und mhm. er hat Grässliches oh. durcherleben müssen. Und was mhm. hat er geantwortet, als ich gefragt habe, was dass sein größtes Problem sei jetzt? Ja, dass, dass ähm, keine, also nach einer der vielen OPs ähm, hörte es auch auf, dass bei ihm Flüssigkeit rauskommt, wenn er einen Orgasmus hat. Mhm. Also mhm. dieses, dass da nichts mehr rauskommt und dann daran gehängt der Gedanke, ich bin nicht mehr zeugungsfähig, was aber ja nicht stimmt, weil er hat ja welche eingefroren. Aber mm -hmm. diese Idee, ich kann ja. nicht mehr zeugen und auch für Paare, die hier sitzen in der Praxis, die nicht schwanger werden können, egal was mm -hmm. sie alles versuchen, mit mm -hmm. allen möglichen und so, das scheint tatsächlich, das ist sehr wichtig. Aber jetzt kommt das andere, was ich sagen wollte dazu. Ähm, bei, gerade bei Frauen wird das nicht mit ihrer Weiblichkeit verbunden. Das ist ja das, was wir immer predigen. Bei der Frau, mhm. ja, du, du blutest jeden Monat, du, du baust da Schleimhaut auf, um ein Kind, ähm, ein, ein Fötus zu beherbergen und das, ein Kind da, kann daraus werden und so. Mhm. Eigentlich die pure Weiblichkeit vor 2000 Jahren oder in anderen Jahrzehnten und Kulturen wird es geschätzt und die als Weiblichkeit pur bezeichnet, aber wir sehen es so nicht. Hier ist es einfach ein, ein riesengroßes Generve mit dem Bluten mhm. und mit dem Ganzen und es hat ja auch reinigende genau. Kräfte und so, ja. das wird nicht ja. geschätzt. Und ähm, die, die die Also wenn ich Frauen frage, ihre Weiblichkeit, habe ich tatsächlich, also da, da geht es ja oft drum, ne, hier in der Praxis, ja, ja, ich fühle mich ja, nicht genau. toll als Frau, ich fühle mich nicht gut mit meinem Körper, ich habe noch nie die Antwort bekommen, dass das mit, mit Gebären oder ähm, mit dem da unten oder so, das sind immer die Haare oder die Figur mm. oder irgendwas, also die mm. Weiblichkeit als solches hängt für viele Frauen überhaupt nicht dran. Okay, ja. Ich glaube tatsächlich nicht, dass es das ist bei Frauen und auch bei diesen schreibenden Frauen hier an uns, mhm. dass es, oh, ich habe meine Weiblichkeit verloren, aber die hat ja den Satz geschrieben, ich glaube, mhm. das ist das, was dann kommt, dass es so nervig ist, das ist, ja. du bist nicht mehr du selbst, du hast nicht deine ja. Weiblichkeit verloren, sondern dich. ja. Also als Mensch, du bist anders, du hast eine andere Laune, du kriegst einen anderen Körper, jetzt geht alles wirklich bergab im Sinne von, also wenn man das als bergab empfindet, man kriegt Falten, also alles lässt jetzt nach. Da verliere ich nicht so sehr meine Weiblichkeit, ich sage später was dazu, sondern mhm. das, was ich kenne. Ja. Schon so lange, weil ich kenne wiederum, jetzt sage ich was dazu, ältere Frauen, die 60, 70, 80, 90, super, da gibt es auch eine in der Werbung, äh, die mhm. ist uralt und hat lange graue Haare und die ist sexy, ja. sinnlich, also super weiblich und äh, ich kenne auch genug Leute, die sich einfach auch so fühlen.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, das hat dann, da haben wir ja letztes Mal oder glaube ich auch drüber gesprochen, viel mit dem Selbstbild auch zu tun, ne? wie man ja. sich selbst empfindet und das kommt dann auch natürlich stark nach außen, das, das waren diese Menschen, von denen ich meinte, das merkt man denen förmlich an, weil das dann auch so nach außen strahlt ne? und das, ich vermute, ja. das ist bei dieser Frau aus der Werbung mit den langen grauen Haaren, von der du gerade gesprochen hast, ja. der... Auch der Fall, aber das stimmt. Also eine, eine Hörerin schrieb auch, also zum Thema Veränderung und ich verändere mich, dass sie ähm, weniger, so wie du es beschrieben hast, du sagtest ja, du seist unglaublich aggressiv äh, ja. geworden dann während der Wechseljahre und wärst am liebsten mit dem Auto, das habe ich mir gemerkt, ja. äh, durch die Wand ja. bei der Post gefahren und solche Geschichten. Ähm, sie schrieb jetzt, sie, bei ihr sei es weniger ähm, die Aggression gewesen, sondern eher so was Depressives, richtig? Ja, es
1: gibt ja auch Studien dazu, dass
0: Depressionen, eine Rettungsaktion
1: des Körpers ist für zu hohe Aggressionen. Ah, die okay. nämlich zu mhm. hoch sind, so hoch sind, dass man sich umbringen würde. Und dann okay. verhindert, macht der Körper zzt, äh, so. Von Aber das ist ja egal. Mhm. Also jedenfalls ein, für den Menschen, der, das, der oder die das erlebt, da ist es ja, dann fühle ich sich nicht aggressiv an, sondern wirklich traurig. Ja, ich okay. habe ähm, die Mail auch ähm, ausgedruckt, und, ähm, weil das fand ich sehr, sehr interessant, weil, weil was hat sie, also sie schreibt, sehr starke, klar, bisher völlig unbekannte Stimmungsschwankungen. Das ist ja auch mhm. das, was ich gesagt habe. Ne? Ja, ich das Ich kannte mhm. die auch nicht. Ja. Ähm, das war zu viel. Äh, oder so, mich selbst hat es erschreckt. Nicht nur meiner mhm. Umgebung im Raum, mhm. während es passierte. Aber, jetzt habe ich... Sie hat dann ähm, ähm, als Lösung, was ja eine gute Idee ist, sie ist ja zum Neurologen gegangen und hat tatsächlich Antidepressiva bekommen. Genau. Und das erwähne ich, weil das ganz wohl bekannt ist, dass das auf, auf die Libido geht. Ja,
0: genau das und die, schreibt gleich, sie ja auch. Ja,
1: und die gleiche Frau schreibt ja, dass sie so gerne sexuell ist und Höhepunkte hat und die, ihre Lust so toll sei. Und da komme ich rein und überlege: jetzt ist sie gerade dabei, auch eine gute Idee, die Dosis zu halbieren. Das ist ja auch gut, mhm. das kann man probieren. Mhm. Aber ja. ich habe einen ganz anderen Gedanken und da würde ich auch später gerne zu kommen. Ich habe zwei Bücher mit äh, hier hingelegt heute, die ich auch mhm. extra nicht ohne mhm. Grund in meiner Praxis behalten habe beim Umzug, ah, weil ich okay. sie oft benutze. Und mhm. die gehen beide über Menopause. Und das eine, das ist auch von Hamburger Gynäkologinnen geschrieben, da geht um Hormonsubstitution. Weil wenn mhm. ich eh ein zentral wirkendes Mittel nehmen muss, also sowas wie Psychopharmaka, mhm. ein Psychopharmakum, nehmen muss, das ist ja schon so ein Eingriff, dass ja. man genauso gut Hormone nehmen könnte. Und mhm. ähm, die machen, die wirken dann also positiv auf mehrere Dinge. Die haben nicht die Nebenwirkung, dass die lustig einschränken, sondern im Gegenteil. Ja, und da würde ja. ich gerne gleich drüber sprechen, was das heißt, weil da hat man sich ja erschreckt früher in den 80ern durch diese Brustkrebszahlen und und und. Aber ja, das stimmt. Sie fragt Magst ja du die, noch äh, Buchtitel.
0: Ja ja, 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 genau. Ja. Magst du die Buchtitel und Namen auch, weil ich habe, wir bekommen ja auch ganz gute Rückmeldungen zu deinen Buchtipps. Die ja, kommen ja, das ja auch stimmt immer sehr gut an. Mhm. Genau.
1: Also, weißt du, was ich noch gerne sagen wollte, weil es gerade so extrem ja. ist, dieses Unterbrechen, was uns immer wieder geschrieben wird, dass wir ja. uns sehr unterbrechen. Ich merke das jetzt gerade, ähm, mhm. weil ihr müsst euch das so vorstellen. Caro und ich, wir sitzen in unterschiedlichen Städten und haben zwei Bildschirme. Und ich sehe, wenn Caro spricht und dann hält sie inne und dann denke ich, dass ich reingehen kann, dann spricht sie aber weiter und das liegt an so einer Art Verzögerung und das gleiche hat sie ja mit mir. Da ist so eine kleine Online-Verzögerung, so dass man ständig, wenn man gerade was sagt, merkt, oh shit, sie hat doch weitergeredet und das können wir leider nicht verhindern oder wir können ein bisschen drauf achten, aber
0: ähm, das ist schwer, oder? Ja, ich vermute, dass es dann leider, also ist, dadurch, das schreiben ja dann auch viele, Wirke ist sehr lebendig. Ich vermute, wenn wir jetzt dann immer so abwarten, wirkt es dann vielleicht doch ein bisschen träge. Also leben wir ja. vielleicht eher damit, <lacht> dass okay. wir uns dann ab und zu mal ein ganz bisschen ins Wort fallen und ähm, vielleicht kann unser Dennis, äh, unser lieber Audioredakteur, einfach da noch ein bisschen beim Schneiden. Darauf achten, dass ja, dann das ist nicht ganz so krass.
1: Muss ja ein bisschen was
0: rausschneiden, weil ich, ich habe gerade gemerkt, so schlimm ist, wenn wir so im Eifer hier das Gefecht sind und uns in Rage geredet haben und ständig ins Komm, Wort mal. fallen, dann. Ihr hattet jetzt ein perfektes <lacht> Beispiel. Caro
1: sagte was, ich wollte das bestätigen und sagte ja, das stimmt und wollte dann reden. Da hat Caro weitergeredet. Also ja. wir, da, wirklich, das war ein super Beispiel gerade. Genau. Da, das, das sah nicht so aus und hast du weitergeredet und plötzlich reden wir gleichzeitig über zwei unterschiedliche Dinge. Und das ist störend. Das sehe ich auch. Ja. Ich merke es heute auch. Aber äh, dann, ja, dann muss er mich da wegschneiden. Aber das kann er jetzt nicht, weil dann können wir das ja nicht erklären, ne? Na ja, na ja. <lacht> Was gerade passiert
0: ist. <lacht> Wird schon. <Das lacht> so zurück schon. zu den Wechseljahren.
1: Ja, weil ähm, ich habe ich hab zwei ganz spezielle Bücher gesucht. Mhm. Weil ich sage euch jetzt, warum. Mhm. Ich habe ja viele und habe die auch alle gelesen. Ey, das muss man ja dazu sagen, weil also ich habe auch andere, die habe ich noch nicht gelesen. Also, weil man kann nicht alles lesen, was es Tolles auf dem Markt gibt. Und zum Glück, Glück gibt es was auf dem Markt. Bevor ich sie nenne, Caro, nämlich die zweite Person, die ich ausgedruckt habe, sie beginnt ja zu sprechen, oh, wie hätte ich gerne eine Wechseljahre-Fibel. Oder ja. ähm, so ja. sprechen mit Freundinnen und so weiter. Und, und das wollte ich damit gesagt haben. Es gibt vielleicht nicht die Fiebel, aber ich habe zwei rausgepickt, die ich finde, die, die wirklich was machen. Und zwar mit den beiden Dingen, die mir wichtig sind als Sexologin und ich kann auch jetzt sagen als Frau. Ähm, wirklich. Äh, und zwar das ganze Psychische. Dieses, was hier Verunsicherung macht. Mhm. Ähm, und darin und dann auch das Körperliche, also körperliche mit dem Sexuellen. Mhm. Und ähm, als, als Es überlappt ein bisschen, aber als drittes die Hormonsubstitution. Also dass Ärzte mhm. sagen, was hat es auf sich mit diesen Hormonen? Weil ich weiß, dass es bei so vielen eine, einfach eine wahnsinnige Hilfe ist. Und ich war auf Vorträgen mit der Professor Bühling, das ist auch Kai Bühling ist ein Freund von mir, ein Gynäkologe in Hamburg, der auch eine Hormonsprechstunde hat im Universitätskrankenhaus Eppendorf für junge Frauen und so. Also er kennt sich bestens aus und bietet auch Fortbildungen für Fachpersonal an. Und da war ich eben mehrfach, weil ich selber auch vorgetragen habe, zu, Sex, zu Sexualität. Und da hat jemand vorgetragen zu Hormonen. Also das sind Leute, die nur das machen. Mhm. Und ich erinnere noch diesen einen Satz. Heute behandelt man das Alter. Also Hormonsubstitution ist, ist in den Köpfen also selbstverständlich. Okay. Und so andere Sätze wie äh, für jede Zellreparatur braucht es Geschlechtshormone. Mhm. Wir haben ja okay. auch welche, auch nach der Pause oder Klimakterium oder was auch immer es das heißt, andere Pause, haben wir ja auch weitere Geschlechtshormone, aber nicht so viele. Und siehe ja. da, da kommen ja auch die ganzen Krankheiten. Ich weiß, junge Leute, wie ich eben sprach, kriegen auch Krebs. Aber es gibt eben sehr viel jetzt, was bergab geht in dem Alter. Mhm. Da kommen mehr und andere Krankheiten. Und da gibt es ganz viel mhm. mit dem Vitamin D und äh, was so wichtig ist. Das ist bei vielen Frauen weit, weit unten. Und diese ganzen Sachen werden in den beiden Büchern, genannt okay. und erklärt und jetzt also das psychische Buch äh, was ich sagen könnte das ist sogar meine ist eine dritte Auflage von 2010
0: es mhm. ist also okay. alt
1: aber mhm. es ist okay amerikanisch und deswegen diese Hormon das Hormonwissen ist da schon drin ja, und das okay. ist das ist ein dicker Wälzer, Caro und es heißt und das finde ich so schön Weisheit der Wechseljahre
0: Ach, das hat gleich was viel Positiveres, ne?
1: Ja, und weißt ja. du, die ist, ähm, guck mal, die hat auch geschrieben, Autorin des Bestsellers Frauenkörper, Frauenweisheit. Aber jetzt erzähle ich mhm. mal, die heißt, es ist ein Dr. Med, Christiane Nordtrop. Man kann dich so ein bisschen das Dänische merken. Christiane Nordtrop ja. ist sie aber nicht. Mhm. Aber dann Weisheit der Wechseljahre. Und, mhm. und dann Untertitel Selbstheilung, Veränderung und Neuanfang in der zweiten ah. Lebenshälfte. Und jetzt ist das okay. so dick und so voll, dass ich nur sagen kann, was da drin ist, das sind so viele Dinge. Die Reise beginnt. Ähm, die Wechseljahre stellen ihr Leben auf den Prüfstand, ein Kapitel. Äh, in den Wechseljahren fängt das hier Hirn Feuer, haben wir auch gesagt. Mm. ne? Ja, ähm, ja, ja, genau. Heimfinden zu sich selbst, von Abhängigkeit mm, zu einer gesagt? gesunden Eigenständigkeit. Genau. Und, und jetzt kommt, das können doch nicht die Wechseljahre sein, die körperliche Grundlage des Klimakteriums. Siehst du, sie benutzt auch das Wort. Also ich könnte jetzt ohne Ende weitermachen. Hormonsubstitution, dann kommt Nahrung und mhm. Schlaf und auf sich aufpassen, all sowas. Also Ernährungsplan, da finde ich, da habe ich begonnen, Dinge zu überspringen. Das macht aber okay. überhaupt nichts, weil, weil man kann es tatsächlich lesen und lernen. Aber um, da wird es sehr spezifisch. Mhm. Ähm, Schwerpunkt Becken, Kraft aus dem Becken schöpfen. Mhm. Und ähm, dann kommt dieses, finde ich auch interessant, Sexualität und Wechseljahre, Mythos und Realität.
0: Das ist wichtig, ja.
1: Also guck mal, das ist so voll. und da, ja, Das war nur ja. Kapitel, bis zu Kapitel 9. Dann gibt es noch 10, mhm. 11, 12, 13, 14. Und am Ende okay. mit Herz und Hingabe leben. Achten und lieben sie ihr Herz in der Lebensmitte. Also es geht um Gesundheit, aber psychologisch geschrieben. Es ist alles Psychologie und es ist... Leicht und lustig zu lesen. Sie ist, hat Humor. Das klingt toll. Ja. Und sie hat selbst alles erlebt. Das ist wirklich meine Lieblingsempfehlung. Und das andere okay. Buch. Also das klingt ja so ein bisschen
0: nach der äh, Fibel, die, die, nach der ja. die äh, Hörerin gefragt ja. hat. Also das äh, genau. na, mit einem positiven irgendwie, Singsang darin. Nicht so diese Schwere, die es ja. in manchen anderen, wo es gleich so was Pathologisches dann irgendwie auch kriegt. Was es ja, ja. irgendwie ja. auch nicht ist. Also ne, bei manchen Büchern schrieb ja auch jemand, ja. fühlt man sich schon förmlich krank beim Lesen. Ja. Das das will, das braucht es auch nicht noch on top. Nein, genau. Und die Christiane Nordrup,
1: sie schreibt nämlich eben, wie sie selber damit angefangen hat und nichts gefunden hat und nichts gewusst hat. Ja, okay. Und sie ist jetzt, mhm. ähm, sie hat ihr Leben geändert und unterrichtet jetzt hierin. Sie ist jetzt okay.
0: Expertin in dem Bereich. Sie hat dann plötzlich umgeschwenkt ihren Beruf. Was hat sie für einen, wollte ich gerade noch mal sagen, hattest du es gesagt oder habe ich es überhört? Was hat sie für einen Beruf eigentlich oder aus welcher Ecke kommt sie? Die ist ja Ärztin, aber ich weiß, okay. ich erinnere gerade gar nicht, was sie,
1: was für eine Ärztin, aber das schreibt sie alles. Im, das, das Buch habe ich vor sieben Jahren oder so gelesen, aber es sind sehr, sehr mhm. viele Unterstreichungen, und die, die ich immer wieder lese. Das ist eben das ja. Tolle. Um, aber ich weiß gerade gar nicht, was sie war. Also irgendeine Ärztin. Ja, das okay. liest man dann. Ja, aber das Zweite, das mhm. ist von, von ähm, auch zwei Gynäkologinnen, Anneliese Schwenkhagen und Katrin Schaudig. Und das heißt Kompasswechseljahre. Ah, okay. Und das ist nicht mehr, ich würde nicht sagen viel medizinischer im Vergleich, aber ja. Aber als Untertitel Orientierungshilfen und Strategien bei Beschwerden und Checklisten und Fragebögen zur Selbsteinschätzung. Und ja. dann ist es erklärt, die ganze Hormongeschichte, ähm, wie auch das die andere Dame macht in ihrem Buch, die Nordrup, nur mhm. ähm, das hier ist neuer. Und ich gucke jetzt ja. gerade, also das, ich würde sagen 2015 oder sowas, Ach, da muss man immer mhm. so wühlen in den Büchern, steht es vorne oder hinten. Also das ist jedenfalls ähm, auch äh, super immer aktuell, weil da sind, das sind die neuesten Hormonforschungen drin, was
0: es macht und was es nicht macht. Ja. Ich und, glaube, die Katrin ja. Schaudig, der Name sagt mir was, die hatte ich mal im Interview, die hat auch ihre ja. Praxis, die kommt aus Hamburg auch, meine ich, ne? ja, ja. und ist Diesen auch Hormonexpertin Hamburg. für, also ja. genau, sie hatte gesagt, Expertin für gynäkologische Hormone, das habe ja. ich noch gut in Erinnerung, ja. die kann man sich auch im Interview mit mir auf unserer Seite, kann ich mal ein bisschen Eigenwerbung machen, rnd.de in einem Zoom-Interview angucken, da Ja, aber ist doch man toll. relativ schnell fündig werden zum Thema Hormone, Pille, Verhütung. Ja, weil das, wie ja. siehst du, das ist das meine ich nämlich,
1: die sind, ähm, das ist nicht ohne Grund, dass du sie auch jetzt kennst, weil das sind Leute, ja. die sind in den Medien mit den wichtigen Themen. Genau. Ähm, und das hier ist ein wichtiges Thema, weil die Presse damals Hormone komplett verhauen haben als Möglichkeit, weil es einfach heißt ja. Busenkrebs, fertig, Brustkrebs. Genau, ja. Und das ja. stimmt nicht. Und da würde ich gerne ganz kurz was dazu sagen, das ist doch irre, dass ich den, das Erscheinungsjahr hier nicht finde, Kannst du das mal eintippen? Ich würde gerne sehr genau arbeiten und sagen, von wann es ist. Aber es ist jedenfalls immer noch aktuell, weil die Zusammenhänge sind ja die gleichen. Und ich die versuch, Einstellung zu, zu Hormonen ist positiv in diesem Buch. Und das ist mir wichtig. Weil es mhm. gibt Probleme und, Probleme und Beschwerden, die kannst du fast nur dadurch lösen. Ich weiß, dass andere sagen, nein, du musst noch mehr meditieren. Du musst dies, du musst das. Ja, hilft bei einigen. Aber bei anderen fehlen diese Hormone. Und sie kriegen ja. nie wieder ein glückliches Leben. Also das ist nicht nur die Stimmung, wie wir schon gehört haben, sondern der Körper, kein Sex mehr, weil es tut. alles verfällt. Mm. Und da ja. ist es einfach wichtig zu wissen, wie weit die Hormonforschung heute ist und dann können die mal kommen mit Pharmafirma und was weiß ich. Ja, es kostet Geld, das hier rauszufinden, aber... Ähm, was ich höre und die, in, in den Studien, die ich sehe, ist es einfach für die ein oder andere Frau das einzig Richtige. Nicht nur eine Creme, die ja. man reinschmiert, sondern ähm, mhm. orale Einnahme. Und okay. nebenbei, let's, damals, die Studie, die so geschockt hat und in den Medien reinkam, dass, das waren alte, also die Probandinnen, waren ja. ältere Frauen, also zu alt und schon vorerkrankt. Und die ja. haben die ähm, Mittel auf der falschen Art genommen. Es gibt ja, mhm. du kannst ja verschiedene, ob, ob Tablette oder, ähm, also die, das geht darum, ein bisschen um den, den Stoffwechsel und so weiter. Und da, da gibt es einfach heute mehr Wissen, wie man sie einnehmen sollte und wann, mhm. und in, also in welcher Lebensphase. Und da gibt es so eine Türöffnung, soweit ich jetzt erinnere, 45 bis 55. Da, da, das wäre toll, wenn man da startet, weil irgendwann später können die nicht mehr das Gleiche tun, die Hormone.
0: Ja, ich wollte eben nachrechnen, ich habe nebenbei recherchiert zu dem ja. Buch Kompass Wechseljahre, das ist ähm, von der Schwenkhagen Schau das ist aus Dezember 2014 und im Trias so, Verlag hab, ja. erschienen. Ich habe 15 genau. geschätzt, ja das kam
1: mir auch so vor, weil ja, ich habe es damals, ist ja, dran. ja, 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 weil dann, das ist einfach, das Aktuelle ist, ist schon drin, dieses, das ist nicht immer nur, man kann einfach nicht sagen, Hormone sind
0: immer gefährlich, es nee, könnte gefährlicher genau sein,
1: die nicht zu nehmen.
0: Ja, 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 und das kann, glaube ich, ganz viel von diesen klassischen Beschwerden auch, äh, auch abmildern, deutlich, ne? Einfach. Also ich weiß, eine Hörerin schrieb auch noch, ähm, dass sie zwar ähm, zum Thema Sexualität und Wechseljahre, dass sie zwar ähm, große Lust nach wie vor habe auf Sex, aber äh, zunehmend Schwierigkeiten dann auch zum Höhepunkt oder also zum Orgasmus zu kommen. Ist das auch so ein, so ein typisches ja, Thema, dass das schwieriger also, wird?
1: Ich finde auch, also ein Altersthema.
0: Weil das sagen okay. auch
1: alte Männer. Mm -hmm. Und ähm, ich habe das selber auch erfahren, ein bisschen. Aber das ist nicht immer. Okay. Das ist das Interessante. Aber ich, das war auch eine Beobachtung von mir am Anfang. Dass ich mm -hmm. dachte, oh, jetzt ist es plötzlich anders oder schwieriger. Aber generell, das habe ich ja auch oft gesagt, haben wir ja oft besprochen, dass Erregung einfach ein bisschen schwieriger wird im Alter. Und wenn du dich gut mm -hmm. erregen kannst, deinen Körper gut kennst und den ganzen Körper einsetzt, ist überhaupt kein Problem. Dann ist es plötzlich nicht mehr schwieriger. Aber okay. so... Das, was die Leute bisher gemacht haben, vielleicht dolle, schnelles Ruppeln auf der Klitoris oder Abreiben, mhm. Reiben des Schaftes vom Penis
0: oder mit viel Druck, das reicht dann plötzlich nicht mehr. Okay, und das ist was, sage ich mal, das ist so ein ganz normaler Prozess mit, mit dem man sich einfach auch vielleicht ein Stück weit ähm, einfach als Phänomen des Alters, sage ich mal, so ein bisschen anfreunden muss.
1: Ich finde, man, man versteht es ganz gut. Ja wenn man darüber nachdenkt, wo, was ist Erregung? Also wirklich jetzt ja. äh, äh, physiologisch. Mhm. Das ist gut mhm. Durchblutung. Mhm. Und das hat mit Gefäßen zu tun. Mhm. Und die werden schlechter. Ja. Weniger elastisch, mehr, ja, mhm. mehr belegt. Das meinte ich gerade, da kommen einige Dinge auf uns zu. Deswegen ist es ja gerade, dass Sport und Ernährung mhm. und Verhalten mit Rauchen und Nichtrauchen und Gewicht so wichtig ist, auch für die ja.
0: Sexualität. Genau, dass da dachte ich auch gerade dran, ne, dass man da einfach auch ähm, mit zunehmendem Alter dran bleibt. Ne? Und auch ich finde auch, das merke ich jetzt schon jenseits der 40, einfach äh, das wird deutlich. Also da gibt es auch nichts schön zu reden, dass man da oder Frau, man äh, immer sehr viel mehr Aufwand äh, betreiben muss, um auch äh, so diesen Fitness, das Fitnesslevel zu halten. Ja. Ne? Also ich ja, finde ja. schon, man muss deutlich mehr machen. Also ähm, auch deutlich mehr auf die Ernährung achten. Also ich finde so Themen wie Gewichtszunahme und so weiter, mehr Bewegung für, für, für denselben Output. Ja. Das, ist einfach, äh, das ist einfach so. Also ich glaube, da braucht man auch nicht hadern, wenn man das annimmt und äh, für sich erkennt, ja. okay, das wird sich jetzt einfach nicht mehr verändern. Es, ne, das geht jetzt einfach ein Stück weit. Bergab klingt immer so negativ. Ähm, aber es ist halt einfach so. Und ähm, wir nehmen das so an <lacht> und ja. ähm, reagiert. Man kann ja darauf reagieren. Man kann ja einfach dann ein bisschen mehr machen. Also ich mache dann einfach ein bisschen mehr zum Beispiel. Also ich ja. bewege mich mehr. Ich merke auch, dass ich das brauche, dass ich sonst unausgeglichen werde. Ähm, ah, herrlich. Hätte ich gern. Ja. Ja, ja hast du nicht.
1: nein. Und äh, herzlichen Glückwunsch. Ich bin um einiges älter als du, dann wirst du dich nur im Wald aufhalten in zehn Jahren, äh, um dich Meinst wieder du? zu bewegen. Ja. Weil das yeah, ist, du bist okay. erst in der ersten Stufe. Die zweite, die kommt irgendwann, und das ist eben, also ich finde es ja richtig, was du sagst, mal mehr tun oder sich darauf einstellen. Aber yeah. dazu, finde ich, müsste kommen, gewisse
0: Gelassenheit, dass ich es nicht versuche aufzuhalten. Nee, aber das, ja, ich kann mir aber vorstellen, dass es manche so empfinden, dass irgendwie, dass sie versuchen wollen, es irgendwie aufzuhalten. Das ist aber tatsächlich nicht mein Ansinnen. Nein, Also das genau. geht einfach um Wohlgefühl. Genau. Ich habe kein Wohlgefühl, wenn ich nicht irgendwie genau. in, in Bewegung komme. Also das ist für also, mich immer der Maßstab. was
1: ich versuche zu sagen ist dann, wenn das jetzt schlimmer würde, Mhm. Und du das weiter versuchst, man versuchst es, das ist auch in Ordnung, solange es entspannt bleibt. Weil genau. was ich höre, sind dann Leute, die verkrampft noch mehr mm. Sport machen wollen, man hört mm. es schon. Dann ist das Stress für die Schilddrüse ja. und für das ganze Hormon- und Neurotransmittersystem. Mm. Dann ist es tatsächlich, und das scheint sehr schwierig zu sein, dem einen oder anderen oder der anderen zu sagen... Bitte jogg doch einfach nicht ja. noch um 8 Uhr abends, wenn du völlig fertig von der Arbeit kommst. Ja, okay. Weil das ist nicht gut. Das ist zusätzlicher Stress.
0: Ja, genau. Ja, wenn es so was Zwanghaftes kriegt, ne? Oder so, ja. so, so, dass man sich immer selbst mit der Peitsche so antreibt. Das ist auch, habe ich gerade noch mal so gedacht, total eine Typensache, ne? Also ich ja. bin zum Beispiel auch so ein totaler Bewegungstyp schon immer, so ein Hampel. Ich kann schlecht stillsitzen, ne? Und bin so ein quirliger Typ, der immer irgendwie so am Rumpuzzeln ist. das dass Und manche sind halt eher so äh, ganz chillig und liegen gerne ein bisschen auf dem Sofa oder ja. weiß ich nicht, sind halt irgendwie ein bisschen gemütlicher unterwegs. Das ist, ist und das genau. wird sich wahrscheinlich auch im Alter nicht entscheidend dann ändern. Nein, nein, genau. Und dann wird
1: es anstrengend. Aber, aber dieses ja. nur rumliegen, das ist einfach nicht gut. So wie nur rumrennen auch nicht gut ist. Also, die nein, Entspannung ist auch gut. Aber das ist das, ähm, da, da kommt einfach der andere Faktor mit rein jetzt. Das ist ja immer, was wir gerade beschrieben haben. Aber jetzt kommt der Faktor rein, dass der Körper sich ähm, intensiv verändert. Ja. Im Aussehen, ja. in der Funktion und und und. Und da wird es noch wichtiger. Und auch ja. dann für die Sexualität und ja, hier schreibt ja die, die eine Dame, die die ähm, das finde ich auch so toll, was sie alles, äh, sie schreibt ja immer wieder, es ist so wichtig, es ist schon vorteilhaft, sagt sie, wenn man sich für Veränderung öffnet und sich mit sich beschäftigt, das haben wir schon letztes Mal gesagt.
0: Aber ähm, ich wollte vor, kurz vorlesen. Am was besten Sie sonst auch schon. Ich glaube wichtig. Tut mir leid, dass ich da noch mal reingrätsche, ja. aber das ist glaube ich an dieser Stelle wichtig, dass man sich schon auch vorab nicht erst, wenn man mittendrin ah, ja. ist, äh, ja. ne, damit beschäftigt, sondern schon, also vielleicht jetzt sogar in meinem Alter, ich bin 42, werde 43 ähm, und ahne, so, oh, da kommt bald was, <lacht> nämlich die Wechseljahre, also es ja. fängt so ganz langsam an. Ähm, gut, ich habe jetzt das große Glück, dass ich mit dir so offen drüber sprechen kann und auch vieles jetzt schon dazu lesen kann und höre von Frauen, die noch, noch stärker in den Wechseljahren sind. Ich glaube, das macht wirklich, das entspannt mich. Das merke ich selbst schon auch, ja, dass ich eigentlich genau. jetzt schon eine ziemlich gute Idee davon äh, bekomme, oh, was kommt da auf mich zu, möglicherweise.
1: Ja, ja, genau. Guck mal, ich, ich wollte vorlesen, weil das fand ich so, so, so süß, ja. wie sie da schreibt. Also, weil das zeigt so ein bisschen... Was das alles ist. Also sie schreibt an einer mhm. Stelle, ähm, also erst erst beschreibt sie ihre ihre Mutter. Das ist genau das, was du gesagt hast. Mhm. Dieses ewige Schweigen, peinlich berührt sein oder unreflektiert hinnehmen. Sie schreibt mhm. so wie ich ich es von meiner Mutter erlebt habe. Das bringt mich in Aufruhr. Na ja, ich möchte es eben anders machen. Da meldet sich die kleine Rebellen in mir. Und dann schreibt sie eben. Jetzt kommt das Interessante. Wenn ich mir meine letzten drei Jahre so angucke. Da könnte ich bald selber ein Buch schreiben. Mit Inhalten wie? Und jetzt kommt so eine Liste. Die zweite ja, Pubertät. Hm. Polyamor, äh, offene Beziehung, was will ich? Der Tiger und die Schmusekatze in mir. Ähm, dann so Ruhe und Ausgeglichenheit finden in einer aufregenden Zeit der inneren Aufruhr. Achtsamkeit, dann kommt Yoga, Meditation, absichtsloser Sex. Äh, die eigenen Kinder mit der Veränderung aufklären. Wir schaffen das. Oder Symbiose Autonomie. Verabschieden von Glaubenssätzen wie, ja, ja, das sind die Midlife-Crisis. Und jetzt kommt die, der Abschluss. Eigene Weiblichkeit neu entdecken. Alle Gefühle zulassen. Trau dich, das Leben ist schön. Und, 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 und. Und das ja. ist es für mich. Es ja. geht
0: weiter. Es geht weiter, aber es klingt schon so ein bisschen, wenn ich das jetzt so höre, ich habe das ja auch gelesen, es ist schon, da ist jemand in Struggle, ne, irgendwie. Yes. Also das ist so nach, das, das ist dieses Auf und Ab, glaube ich, was du auch sehr äh, plastisch letztes Mal beschrieben hast. Dieses Hin und Her und nochmal sich ein Stück weit auch neu erfinden, nochmal neue Dinge ausprobieren. Äh, dann hier Stichwort Polyamorie viel, ja, ne? oder absichtsloser Sex. Auch da vielleicht sich sexuell nochmal ein bisschen neu Entdecken, vielleicht auch ja. gerade, wenn man wie viele in dem Alter ja dann in vielleicht in langer, langer Partnerschaft schon ist oder ähm, weiß was ich, seit 30, 40, naja, so lange nicht, aber seit 20 Jahren oder so vielleicht schon verheiratet, so dann kommt vielleicht noch mal so ein Drive. ne das Auch 30, ich auch. du.
1: Ich sag's dir, ich habe ja. auch Leute, die haben sich mit 15, 16 kennengelernt oder mit 20 ja, und dann ist es ja. schon, bei einigen fangen die weg,
0: fangen die ja, weg mit 50 an und dann ja, sind's... Genau. So viel. Ja, dann Jahre. ist es schon so lange tatsächlich. Ja. Und dann kommt vielleicht so dieses Gefühl von, boah, war es das jetzt? Also ich kann mir das schon vorstellen. Mhm. Also, ne? Mhm. Oder kommt da noch mal was? Also gerade so dieses Thema Abschied, also für mich schwingt da immer tatsächlich irgendwie sehr auch, warum auch immer dieses Thema Abschied so von einer Lebensphase mit. Ja. Ich weiß nicht. Vielleicht ist es übertrieben, aber irgendwie lese ich das und äh, da immer sehr stark raus. Ich finde genau das, ich spüre
1: gerade rein, was du so sagst. Ja. Ja. Und ich habe da selber so eine Ruhe. Und mhm. ich werde ja auch 56, nee, 57. Ich glaube, ich bin 56. Äh, <lacht> naja, jedenfalls um den Dreh. Ich gehe straff auf 60, 60 zu. Mhm. Und äh, mich verunsichert es gar nicht. Ich habe eine wirkliche innere Ruhe. Aber wenn ich überlege, warum, wie ja. kam es dazu, dann war es das Öffnen und mich mit Selbstbeschäftigen aber vor allem, dass ich Abschied genommen habe. Es ist also doch ein Abschiedsthema. Das, was du ich sagst, hab's. ich merke es gerade, ja. das berührt ja. mich gerade total. Das, was du gerade sagtest, ja, das hat zu, bei mir zu Veränderungen geführt. Ja. Dass ich Dass das gemerkt habe, ich will es gar nicht aufhalten. Ja. Ich hole mir ja, jetzt Wahnsinn. andere Qualitäten, ich will andere Dinge. Ähm, ich möchte ja. reinspüren, was will ich genießen. Und das hat dann mit meinem Partner zu tun, mit meinem neuen Haus in Dänemark, mit Natur, mhm. äh, mit mehr Familie, ähm, äh, mit meinen Tieren. Und so weiter. Das, das ist neu, dass ich das so verstärkt wähle. Ja, krass. Oh, da. <lacht> ja. Ja, das ganz, ganz, Lass uns, <lacht> Lass uns <rein.
0: lacht> Das ist wirklich. Oh, Das ist wirklich traurig. Das sind ein nein, nein, das ist wirklich. Das ist anders. Berührt, also berührt mich total, weil ich irgendwie das. Ich finde das eine sehr. Ähm, weil ich mich da gerade auch so extrem reingefühlt habe. <lacht> ähm, und ich glaube, dass. Ähm, ich finde das irgendwie einen ganz beruhigenden, beruhigenden Gedanken ja. auch. Also es hört sich schön an. Es hört sich für also es klingt für schön. Mich nach was sehr sehr erstrebenswert. Wenn dann man wenn man dann nach so einer sage ich mal Phase so mit ne, noch mal jetzt die Punkte, die du gerade ja. alle von der Hörerin vorgelesen hast, so in super in Struggle war, wenn man dann wirklich diesen Punkt an diesen Punkt kommt und sagt, okay wow, das jetzt ne, dieses, das ist eine Phase irgendwie das auch sich verabschiedens und neu es ja. ja aber auch, es ist ja nicht zu ja. Ende. Nein. So, es beginnt was Neues, aber das, was du beschreibst, diese Ruhe, die da irgendwie mit einhergeht und diese Gelassenheit, genau. das ist irgendwie, finde ich, gerade ein sehr schöner und äh, beruhigender, erstrebenswerter Gedanke. Und dann kann man ja irgendwie auch nochmal, ja, so dieses Gefühl, sich entspannt zurücklehnen zu können weißt und du was? So noch nochmal zu jetzt gucken. Kommt,
1: jetzt kommt mir, jetzt fällt mir gerade jemand ein, jetzt muss ich aber definitiv anonym bleiben. Ja. Eine... Dame, die ich im privaten Umfeld habe, eine, also das ist eine Family, aber ihr könnt niemals ausrechnen, wer. Und ähm, die hat äh, ihre Jugendliebe wiederentdeckt, Der, ah. er hat sie verlassen damals, okay. als sie 20 war oder so und mhm. das war ihre eine große Liebe und mhm. sie hat ihn wiederentdeckt, weil er sich gemeldet hat, er wohnt in einem anderen Land. Okay. Und ähm, sie hat nie so Probleme mit dem Netz, Internet gehabt, aber nicht besonders genutzt. Yes. Und sie sind jetzt in schweren Kontakt täglich und haben sich okay. mehrfach getroffen und die sind seit zwei Jahren frisch verliebt. Wow. Und ähm, Wie alt sind die? Ähm, alt sind ja, die über jetzt? 70. Über 70, okay, krass. Und, ja. ähm, wow. ja, und da sind so Sachen passiert, wenn sie sich einmal getroffen hatten und so, dann waren die Essen und dann hat sie so ihr altes Muster gefahren nämlich ähm, ähm, nach dem Essen, ja, ja dann fahre ich ja nach Hause zu mir und so. Und auf dem Rückweg hat sie nochmal noch mal angerufen und hat gesagt, nee, ich kehre um und hat bei ihm im Hotel übernachtet.
0: Ah, okay. Weißt du,
1: da ja. ist, das ist eine, also die ist so... Äh, toll sieht sie aus, so lebendig, so ähm, verliebt, ähm, so körperlich und alt, Und, und da, da geht es schon sogar um, um äh, einfach dann auch, äh, wie heißt das, online ähm, äh, Telefonsex, sagte man früher, ja, aber das wäre okay. mhm, der Bildschirmsex ja. heute. Ja, ähm, ja. Also alles Mögliche, wo ich weiß, dass jüngere Leute sagen, oh Gott, nee, das würde ich nicht machen. Sie, sie also, ist voll im Leben, mitten im Leben, er auch. Und zwar sexuell also, und
0: emotional und allem. Mit allem. Das ist ja beruhigend zu hören und vor allem auch, dass es offensichtlich eine Chance gibt, dass sich so alte Muster dann, wenn man erstmal in ja. so ruhigere Fahrwasser gekommen ja. ist, dann vielleicht doch noch auflösen können, auch im Alter. Ne? Das ist ja, ja oft so. Ja, total. Sie hat einfach von der man denkt, oh, so, umso älter man wird, desto, mhm. so, desto starrer werden diese alten Muster und dann lässt sich da überhaupt nichts mehr dran rü äh, rütteln. Stimmt Aber das nicht. ist ja ganz genau. schön zu hören, ja. dass da doch irgendwie auch was geht. Also auch das ist ja nochmal eine tolle Botschaft. Ja,
1: total. Und weißt du was? Jetzt fällt mir wieder die Kurve an, die ich mehrfach erwähnt habe aus meinem Make More Love. Lebenszufriedenheitskurve. Weil die beginnt ja ganz, ganz oben in der Lebenszufriedenheit. Bei Teenagern ja. spannend neu. Ja. Also nicht ja, bei ja. jeder Person. Da gibt es auch unglückliche Teenager. Aber im mhm. statistischen Schnitt ist man glücklicher, wenn man jünger ist. Und dann beginnt ja, okay. das Leben, die Kinder kommen, dann geht die Kurve nach ja. unten und die liegt ganz tief unten, bei Männern tiefer als bei Frauen, in okay. der Lebensphase, in der wir heute, über die wir heute sprechen. Also ja. diese mittleren Jahre, das haben Frauen ein bisschen besser, weil die ein bisschen mehr wissen, was los ist. Männer denken alles Mögliche, aber nicht andere Pause. Kommen wir ja noch ja. zu, die nächsten Male. Genau. Also mhm. das, ist, ähm, da, das ist im tiefen Tal und da sitzen die Leute hier auf, bei mir auf der Bank, wollte ich gerade sagen, auf dem Sofa und sehen diese Kurve, weil jetzt kommt Danach, mit 55 oder 60, geht sie so steil nach oben. Also wenn du denn 60, 70, 80 bist, es scheinen... Es scheint es eine große, große Gruppe von Menschen zu geben, die glücklicher, so glücklich sind wie früher oder sogar glücklicher. Und abbricht, okay. tut die Kurve sehr spät. Und das ist tatsächlich, würde ich meinen, da kommen die richtigen Krankheiten auf einen zu. 80, 90, okay. also wenn du dann, dann nicht gehen kannst, nicht ja. hören kannst, nicht sehen kannst. Hm. Das ist eine andere Nummer, das hat einen Einfluss auf deine Lebensqualität. Aber es gibt da 20, 30 hervorragende Jahre, wenn man denn so oh. alt wird. Und die Zahlen sagen es ja, dass wir älter werden und die Medizin ja, wird immer besser. Absolut. Und da ist die Lebenszufriedenheit
0: höher, hoch. Also kann man für die Wechseljahre, für die Phase festhalten, haltet durch, es lohnt sich, nehmt, ja. an, nehmt es an, so gut es geht und freut euch auf das, ja. was kommt.
1: Ja, super, Kabel. Oder? Ja, ich Und ich darf ja sagen, weil ich bin ja oh, da. Das bin ich
0: jetzt beruhigt? Ja, genau eben. Du kannst, also von dir kann man diese Botschaft doch durchaus gut annehmen, ja. weil du hast es ja durchlebt. Also das finde ich irgendwie ja. ganz, ganz beruhigend gerade für mich. Ich, ich finde es besser als vorher. Ehrlich, ich finde es besser als vorher. Ich
1: bin so ja. zufrieden. Ja. Und der wichtigste Faktor ist, ich kenne mich selber besser. Ja. Und ja, weiß, was ich will und was nicht ich nicht wollen. will. <lacht> ja, das ist auch
0: sehr entscheidend zu wissen, was man nicht will, genau. Ja. Und ähm, ja, ich wollte da an dieser Stelle, also es klappt ja auch ohne, dass wir die Mailadresse nennen, gut, dass äh, regelmäßig Zuschriften kommen. Ich wollte sie trotzdem nochmal nennen. Wenn euch noch Fragen zu diesem Thema bewegen oder wenn auch Männer äh, aufmerksam zugehört haben, denn das Thema Andropause äh, kommt ja auch noch, sollte es dazu schon Fragen vorab geben. Den ah ja. werden wir uns nämlich jetzt demnächst äh, dann schreib doch uns einfach an, ach komm, in einem Wort, at rnd.de. Und dann, Caro, damit die Leute nicht
1: spulen
0: müssen, kannst du ganz kurz die Titel sagen, weil die sind wichtig. Ich sage die Thema. Titel der beiden, äh, genau, der beiden Bücher, die Annalene zum Thema Wechseljahre empfohlen hat nochmal. Das ist einmal Weisheit der Wechseljahre von Dr. Med. Christiane Nordrup. Und äh, Kompasswechseljahre von Dr. Med Anneliese Schwenkhagen und Dr. Med Katrin Schaudig. Die helfen. Okay. Die helfen. Die Fibel, nach der verlangt wurde. Die Fiebellen, muss man ja sagen. Fällen, Fiebellen. Genau. Fibel. Tschüss! Genau, ciao. Macht's gut. Bis bald. <lacht> ciao. Tschüss.